3: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och mig Eva Ekedal. Nu ska vi strax kicka igång ett nytt avsnitt där jag träffar Charlotte Petri Gornitska, generaldirektör på Sida. Hon har gjort en spännande och lite annorlunda karriärresa från sångpedagog till generaldirektör. Och det har varit via roller som informationschef på TBV, hon har varit managementkonsult på Askus- hon har varit kommunikationschef på röda Korset och generalsekreterare på Rädda Barnen. Charlotte jobbade också i London som chef för internationella Rädda Barnen 2008-2010. Men tvingades lämna under tråkiga omständigheter i början av 2010 i samband med att hennes man hastigt gick bort. Några månader senare blev hon tillfrågad om att från en dag till en annan hoppa in som vikarierande generaldirektör för myndighetens sida. Som då var i ett mycket kritiskt läge. Och där har hon sedan dess drivit ett stort förändringsarbete och Sida är sedan ett par år tillbaka på banan igen och en ledande och uppskattad myndighet internationellt. Häng med och lyssna på en spännande och superskarp ledare. Jag är också så glad och vill tacka mina nya samarbetspartners Blocket Jobb och Stepstone. Mötesplatserna för dig som vill utvecklas i din karriär. Då är det dags. Då kör vi! Charlotte! Välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Gud vad kul att du är här. Mm. Tycker jag med. Och vad... Spännande det här ska bli för att jag har ju nu förstått att jag har en, en före detta mm. sångpedagog i stolen som nu är generaldirektör på sida.
1: Ja, så det är det. är ju liksom
3: vilken, vilken, jag tänker bara så här, det är ju fantastiskt vilken, vilken spännande och annorlunda ja. karriärväg. Hur går det till? Ja, men alltså,
1: det är många unga människor som skulle vilja göra något liknande det jag gör. Alltså, för Många har sånt här internationellt engagemang. Och sådär och då får jag frågan. Vad ska man gå för utbildning? <laughs> ja, så jag, kanske, inte, kanske inte det som jag gjorde då. Fast det, för jag började ju en helt annan ände. Jag är sladdbarn. Mm -hmm. Och jag tror att mina föräldrar förstod att förr eller senare blir det ordning på den där tjejen <laughs> okej men låt henne få hålla på med det som är kul då, mm. så jag skötte väl skolan men höll på att sjunga och vill verkligen bli sångerska det var så, det var, strömmen, liksom. var så. det var verkligen mm. så och, det, och, och jag sjöng jazz och pop och liksom, ja, det var verkligen det det skulle handla om men så var jag lite duktig flicka så att när skolan var slut så tänkte jag men alltså om man ska bli det då måste man nog lära sig stå på scen. Mm -hmm. sådär. Och då bör man nog gå teaterskola. Och så att jag hade någon... Det var Kalle Flygare var då Kalle alltså. Flygare. Ja. Mm. Så därför så började jag liksom på, 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 den, på den delen. att, att liksom, Det var min hobby som fick bli, bli min start i livet. Eh, och ganska snart så upptäckte man ju att... Eh, jag och man på skolan... Att jag hade en, en lust att lära ut och liksom utveckla andra. Så att... Eh, jag, jag prövade aldrig fullt ut att bli skådespelerska eller sångerska själv. Men jag har heller aldrig liksom misslyckats med det. För jag gled över till att börja jobba med andra som pedagog och, och sådär. Och sen så Lång historia kort, så tog det där mig till ett, till ett studieförbund som heter TBV. Som mm. tog mig till en managementkonsult. Mm. Som började arbeta med ganska mycket värdebaserat ledarskap fast i näringslivet. Och det ena gav det andra. Jag började mer och mer engagera mig för, i samhällsfrågor. Och kom då så småningom till Röda Korset och där jag är idag. Och den röda tråden är egentligen alltså utveckling för, alltså människors utveckling mm. om det handlar om att lära en vuxen att sjunga som aldrig har trott den kan eller om det handlar om att, att förbättra liksom levnadsvillkor för en, en, en kvinna eller ett barn i de länder vi verkar så är liksom, den röda tråden är ändå det mm. men det var ju absolut inte en karriärplanering. Nej, så.
3: <laughs> Nej det kan det jag tänka faktiskt. med att, att, att det var inte det du tänkte från Nej. början, kanske om
1: någon hade frågat,
3: Nej. Så här, ja, ska du Nej. bli generaldirektör när du blir stor, Men eller?
1: samtidigt så, så, så är det ju faktiskt så att de verktyg man får eh, i, i den typen av utbildning, jag fick ju träna empati. Eh, på teaterskolan så fick vi ju liksom övningar som gick ut på att på vägen hem liksom fundera över vem är det jag har mitt emot mig på tunnelbanan, var, vad har hon för färg på tröjan? Vilken kvällstidning väljer hon? Vad händer när hon kommer hem? Alltså många av såna här eh, träningar för att, att, att tolka en roll. Eh, och det är väldigt hjälpsamt. Även om, alltså, om man i grunden är intresserad. Och sen får verktyg för det. Det har hjälpt mig tror jag många gånger. Att verkligen vara närvarande i möten med människor. Och, och tycka att det är... Eh, alltså haft förmågan att sätta mig in i den som jag ska möta. I den... Personens situation. Jag tror att det är ett ledarskapsverktyg. Mm. Fast jag inte visste det då.
3: Nej men nu är det ju till och med många som jobbar med
1: teater. I ledarskapsutveckling. Så är det men det här, det här, nu så, talar så. vi liksom hundra år ja, sedan. Ja just det. <laughs> så det, Nej men. Ja så är det ju. Det är mm. många som gör. Och det gör man ju också för. Man jobbar ju med teater för att uttrycka sig. Eh, också i sitt ledarskap. Ja. Och, det, och det har ju jag fått göra. Mm. Eh, förstod ju inte att jag så småningom. Att det här med att stå på scen. Och få en talteknik. Och, och möta folk Och engagera folk med, med, med kommunikation. Det visste ju inte jag att jag skulle använda till det här. Mm. Men när det väl blev då ett ledars en ledarskapskarriär som det har blivit för mig. Så är det fantastiska verktyg. Mm. Så på det sättet skulle jag säga, gör
0: det. Ja, just det. Gör ett det. bra tips, ja, egentligen. Ja, egentligen.
1: Ja, egentligen. Eh, och så tillhör jag den här kategorin då. Som fick bygga på min person mm. tidigt i livet. Och det tror jag att man idag säger... Alltså forskning eller så säger att, att, att det kan vara rätt viktigt att göra det. Att börja sitt liv med det, som, alltså det man verkligen brinner för. Om man kan. Jag fick ju det. Så jag mm. var ju jäkla hynnad.
3: Jaha, mm. vilken, vilken otrolig historia. Men du, jag måste ju få höra mer från början där. Sladdbarn. Jaha, hur, jo. Hur, hur gamla var du? hade syskon då? Ja, jag
1: har två syskon. De är tio och nio år äldre. Mm. Eh, och och jag, jag, vi är halvsyskon så jag är då... Liksom, min mammas och pappas gemensamma barn. Och, mm. Så att, det var lite speciellt där när jag kom. Liksom, mm. Önskad av alla och ändå mm. lite lite sent, special. Så. Så lite special, precis. <laughs> så. Okay. Så, att, ja, så är det. Så att, och det, och, har det. Har det liksom präglat dig, tror du, mycket? Jag tror det har präglat mig jättemycket, faktiskt. Mm. Jag tror att det har präglat mig i, och framförallt så tror jag att, att jag var ju, jag blev ju någon form av, av mittpunkt för familjen. För att mamma och pappas skulle ju egentligen inte kunna få barn också. Va? Så att jag var väl väldigt efterlängtad. Mm. Samtidigt var de lite äldre. Mm. <laughs> så mm. och så att det var ju en del saker som. Där jag liksom bara hängde med. Och. Om man hade väl gjort sina liksom misstag på mina syskon. Och så där mm. så man tog det väl lite lugnt å ena sidan. Och samtidigt så, så var jag ju liksom ganska. Alltså jag. Jag fick ju sköta mig själv. Det ah, okay.
2: Men så det fanns det också det... en
1: tillit till att jag skulle greja det. Ah. Så att, ja.
2: Jag så tror
3: egentligen att... så räknar man dig nästan som ensam barn då i den här ah. forskningen kring ah. syskon då.
1: Men det som, det som man ofta mm. brukar göra med forskning på syskon det är att man brukar ju säga att den äldre syskon tar mycket ansvar. Mm. Men av olika omständigheter i mitt liv så tog jag också väldigt mycket ansvar. Ja. Eh, och, och eh, eftersom jag var så stor åldersskillnad så var jag ju liksom ensam kvar i familjen när mina syskon hade flyttat och vi hade omständigheter som gjorde att, att jag kan se idag att jag, eh, jag tar gärna ansvar för att då kan man också ha initiativet eh, och kollen på läget mm, okay. eh, och jag tror att jag är präglad av, man brukar ibland prata om maskrosbarn och jag har lite Lite, lite av det. Lite av det. Mm. Eh, så det har präglat mig på det sättet också. Att, mm. eh, eh, ja, ansvar
3: tar jag ansvar, mm. är, är, även, ja men precis, det finns ju inget som säger att inte småsyskon eller mellanbarn heller för Nej. den delen tar ansvar, det beror allting allting på om så är det mm. men men på andra sätt och vad har det liksom, vad har det betytt för dig, den, den uppväxt som du hade, har du, du, har du reflekterat över det, det har du säkert gjort
1: ja, alltså jag tycker på många sätt alltså min, min jag är uppvuxen på Lidingö mm. och, där vi sitter
3: nu ja precis, så, så är det dina gamla hemmakvarterna, ja kvarter det är faktiskt, faktiskt. det och mm. det är
1: så fint på jättemånga sätt, och jag så på ett sätt kan jag säga att jag är uppvuxen med å ena sidan en silversked i mun. Det var så, så mycket som var självklart. Det finns så mycket koder i, i den uppväxten som jag hade. Att jag, jag kan röra mig i alla salonger och tala med vem som helst på liksom ledigt. Så, att, så att man får jag fick så mycket med mig när det gäller alltså Vad jobbade dina föräldrar med? Då? Min pappa var försvarsadvokat ah. eh, och han hade bland annat eh, Jan Geo i ib bemålet så då var det mm. väldigt mycket snack om det och sådär. Så pappa, pappas jobb intresserade mig jättemycket. Mamma var hemmafru. Mm. Skulle hon varit i min generation så hade hon eh, absolut varit i business. Så. men hon, hon arbetade på NK från början men blev hemmafru. Okay. Så, och de spelade mycket golf och de levde ett bra liv på Lidingö. Och det har naturligtvis präglat mig mm. eh, i, i hur liksom vad man tror att världen är. Men jag, jag var väldigt samhällsintresserad. Ja, och var kom mm. det ifrån? Jag vet katten katterna, alltså. <laughs> Nej, men alltså, seriöst så tror jag jag, jag har väl på ett sätt fått det här med från. Men in, jag har inget minne av att vi diskuterade politik hemma mycket. Det var lite känsligt att diskutera politik sådär. Så, där. så att jag tror att mitt samhällsintresse kom av att. I och med att jag var sladdbarn och eh, mamma och pappa hade liksom levt sitt liv, så sökte jag mig själv ut på saker. Så att jag åkte till min kusin på Gotland och började liksom förstå att lidning inte är normen. Gradvis tog jag mig ut i ett samhälle som var allt annat än den materiella standard som jag växte upp med. Eh, och jag började ganska tidigt engagera mig i levråd och sådär saker, och jag stod liksom på. Jag såg nog liksom och rätt tidigt. Och stod då på den svaga, si, svaga sidan. Mm. Jag, jag minns att jag, jag kämpade för gotlänningar. För jag tänkte, de kommer inte klara nationella prov i svenska på samma sätt som jag. <laughs> därför, att, därför att det var så självklart att man skulle tala riksvenska. Liksom. Ja, ja. Du vet sådana där. Ja. Små saker som, som jag började kunde se. Kunde du gå
2: igång på? det? Jag liksom. kunde
1: gå igång på det. Och, det. och det där har präglat mig. Att jag, att jag ser, liksom, ja, men vänta nu, det finns någon som inte får vara med här. Och det har, det har drivit mig faktiskt.
3: Ja. Wow. Vad
1: händer? Nu kommer en liten
3: hund och hälsar hey. på oss också. Hej hey. Doris, hej. Jag att du får vara hemma nu.
1: Vad glad man kan vara.
3: <laughs> ja, nu fick vi sällskap här i podden av hunden Doris. Eh, ja. Hej, vi ska se om vi kan koncentrera oss här nu själv Hon kommer lägga sig snart då. Det här.
1: Jag har faktiskt alltid drömt om att ha en hund Men jag har insett att det, det kommer en tid för en hund Men Precis. inte nu mm. Och jag Ja, <laughs> ja Okej, okay.
3: men du, nu måste vi ju forska mer i det här Det här samhällsengagemanget Det är, det, det är ju ganska starkt hos dig alltså. Ja,
1: det är det det är det. Och ändå blev det inte en politiker av mig. Det tycker jag Nej, själv. Det skulle alltså skulle kunde kunna jag... <laughs> bli det eller Ja, det skulle kunna bli det. Men jag har alltså, det är fel att säga att inte blev en politiker. Alltså, det blev inte en partipolitiker av Nej. mig. Eh, men, men jag har ju varit oerhört engagerad i frågor, alltså typ barns rättigheter och, eh, och väldigt mycket i utvecklingsfrågor nu kring, kring jämställdhet och, och fattigdomsbekämpning som jag arbetar med och sådär. Så så jag har ju ett starkt intresse för, för, för rättvisa. Mm. Och det har jag engagerat mig i på annat sätt än partipolitik. I ledande roller. Mm. Men det började ju med att jag, att jag var engagerad i skolan. Liksom, kring det. Mm.
3: Du, det här första
1: chefsjobbet då, det är ju alltid lite intressant. Hur, hur gick det till då? Och det är jättekul. Jag blev chef när jag var ganska ung, 25 år. På studieförbundet TBV. Där jag arbetade med musik och annat. Och då ville man... Man hade sett ett ledarämne i mig eh, tidigt. Så då, då bestämde man sig för att satsa på mig. Jag skulle bli chef för fem, sex personer. Och en av dem var... var ja, det var kompisar kan man säga. Det var mina tidigare kollegor. Ja, just det.
3: Mm. Den där är ju en klassiker. Det är en klassiker.
1: Mm. Och min sekreterare eh, var jädrigt sur alltså. Efter, efter två dagar så tänkte jag jag måste gå och fråga henne varför hon ser svart i synen ut liksom. för att jag, jag har ju precis bara blivit chef vad, vad har jag gjort ja. och då går jag in till henne och säger men du, vad är det? och du sa, ja du ska veta en sak som. det räcker inte att ställa skrivbordet på snäten i rummet och tro att man har blivit chef <laughs> Och hon var dödsirriterad på mig för jag, hade ju, jag tog det på allvar att jag skulle bli chef, jag möblerade om rummet jag var jätteambitiös och hon var otroligt stressad av att hon skulle få en ung oerfaren chef. Eh, alltså, det, det, det var en förändring som hon inte såg fram emot. Och det, ro, det roliga med det samtalet var att hon sa efteråt till mig att det var första gången en chef vågade ta en konflikt med henne. För jag hade ju gått in i rummet och ställt frågan så jag ser att det är något. Mm. Vad, är det? Vad
3: är det? Det var ingen som hade vågat fråga för. Nej,
1: på. inte. Och, och det gjorde att hon reflekterade från att ha varit väldigt, väldigt skeptisk till att behöva ha den här unga, naiva, eller naiva men unga tjejen. Så tyckte hon att jag hade agerat mer moget än många andra. Så mm. hon blev ju min bundsförvaltelse. Mm. Det. det tyckte jag. Och det, det det lärde mig var väl lite grann, eller lärde men det... det att vå, alltså våga, våga, alltså våga mötas. Så. Mm. Och så jag tycker väl att det, det var en ganska tuff början, men, men nyttig för mig. Ja, och sen, ja. Så, sen så, sen dess har jag väldigt, jag var ju inte chef under, när jag var konsult, men jag har alltid haft ledande roller i mm. ett konsultteam och sådär.
3: Och, och när du kom in i, i de här, först var det, var det Röda Korset eller?
1: Ja. Det var. ja. Mm. Hur gick det till då? Då hade jag arbetat i 8-9 år som, som managementkonsult eh, och började själv tycka att eh, det, jag är inte är trovärdig tio år till. Jag har för lite egen erfarenhet så jag hade, börjat, jag hade bestämt mig för att jag skulle titta efter ett annat jobb. Men jag hade också ett barn med funktionshinder hemma. Aha, okay. eh, så min yngsta kille har autism Asperger och det där var under de åren väldigt krävande och jag hade börjat... Pröva mina egna så så här, motiv med varför jag jobbar. Okay. Eh, och liksom kände att varje timme som jag inte jobbade med och för honom. Eh, var ju liksom, vad, vad gjorde jag med dem? Och för vem jobbade jag istället? Ja, liksom.
3: ah, okej. Okay. Det är här, det här liksom, livet. Ja, ah, mm.
1: och det var jädra viktigt. Och jag, all, alltså jag hade sån glädje av mina år som konsult. Men det blev ändå sån jäkla högt pris. Så då tänkte jag att eh, jag visste ju att jag var tvungen att jobba men då kände jag att jag skulle börja söka mig till en miljö där, där jag inte där jag skulle gå med lätta steg till jobbet att, att, att kunde kunde jag hitta någon form av eh, alltså, kunde visionen för vårt liv vårt familjeliv stämma överens hyfsat med visionen i mitt jobb mm.
0: eh,
1: Alltså göra gott mm. på det sättet ja, ja. eh, och då, då undrar man ju om det är tillfälligheter eller om man bara upptäcker saker för att man själv har börjat provisera på dem jag blev uppringd om, och tillfrågade om jag kan tänka mig att bli kommunikationschef för Röda Korset. Och det är ju, liksom, det är ju svaret på den där funderingen. <laughs> någonstans va? Det bara det kom. Liksom, ja det bara liksom, kom. Ja det bara kom. Och samtidigt så min första reaktion var att ja, Röda Korset kändes gammalt. Och det var min mamma som mm. gjorde där men, men, men det ena gav det andra. Och jag började som kommunikationschef på Röda Korset. Full av förväntan när det gällde just att, 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 att uppdraget som Röda Korset att arbeta för... Att, att arbeta humanitärt och med fina otroligt viktiga värderingar mm. i grunden. Att det skulle märkas på arbetsplatsen också. Just det. Eh, och jag blev kanske lite besviken då till att börja med. Eh, därför att jag tyckte kanske att arbetsplatsen inte var så eh, så generös liksom, i sin inställning till att ta in folk med annan erfarenhet. Och sådär. Det, började, det har jag sedan eh, lärt mig om ideell sektor. Alltså det, bristen på mål och alltså egna personliga mål och så en del av utav, utav det som näringslivet är rätt bra på nämligen att sätta upp mål och, och belöna mm, det var mm. inte så, medvet, så, så hög medvetenhet om det i ideell sektor på 90-talet och det präglade lite grann kulturen så jag blev först lite besviken men sen ju mer jag kunde arbeta med uppdraget och vara med och påverka det här så blev det otroligt meningsfullt och, och jag gjorde ett val igen sen att jag vill fortsätta arbeta för det här syftet men med mina professionella eh, erfarenheter från näringsliv och andra miljöer. Det var ju liksom det jag verkligen kunde bidra med. Då. Mm. Eh, så det var en fantastisk kombination att få göra det.
3: Ja, vilken det spännande liksom, karriärväg det här är. För, liksom, ja, det är det faktiskt. Managementkonsult,
1: ja. liksom,
3: sångpedagog, managementkonsult, ja. röda kort. Ja, nej, men det är klart att jag ibland... Mm. Det är inte självklara
1: självklart röd tråd. jag tycker det, det Men hur gick
3: det med det här, liksom, dina funderingar kring livet? Då hade mm. du liksom en tuff situation mm. hemma och mycket krävande Där kan jag mm. tänka mig. Ja, men jag... fick du liksom till det då?
1: Nej, men alltså, min man och jag tillhörde dem, den generationen som började verkligen leva jämställt. Så att han, han var, vi delade på föräldraledighet och, och så. så det, och När jag började arbeta på Röda Korset så var det ju en lugnare tillvaro. Än alltså en, en att vara... Extremt liksom, produktiv som konsult för någon annan hela tiden. Och mm. här, kunde, här var jag chef på Röda Korset. Jag satte standarden mer och, och, och i en mer humanitär, trots allt, eh, liksom verksamhet. Så det gick ju bra. Eh, men, men det som jag tycker, det som har varit viktigt för mig, att jag har kunnat ändå med. Eh, barn med funktionshinder och, och har den här karriären så att säga. Det är ju för mm. att min man och jag var extremt eh, jämställda. Mm. Eh, och, och jag måste passa på att säga det faktiskt. Mm. Att, mm. att, att eh, vi delade på, 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 på ledigheten med våra barn. Och det gjorde vi först tror jag för vår skull. Alltså, för att göra det möjligt för oss att ha vårt den Delade ni lika liksom? Ja det då. vi. Mm. Men jag vill verkligen säga att det var det bästa vi kunde ha gjort för våra barn. Mm, mm. Det tror inte jag vi tänkte då. Jag tror mm. att det är liksom en sån här tillvaro man måste ordna rent praktiskt. Men när man får ett barn som vi fick då med funktionshinder så var det så viktigt att vår son hade en pappa och en mamma som båda förstod vad hans, vad hans problem var. Och som båda tog ansvar för. Vad jag har mött är kvinnor framförallt som är hemma med hemmamissnamma och som blir ensamma- eh, mm. därför att de inte har sin man många gånger med i en sån situation. Och då blir det till och med en konflikt hemma. Alltså förnekelse om att barnet har ett funktionshinder. Det blir oftare skilsmässor. Mm. Eh, och, så barnets, barnets rätt till, mor, till en mamma och en pappa börjar där. Mm. I att man faktiskt delar på, på, på den första delen i livet- men, men var,
3: det var inga problem
1: att dela? Alltså, ni hade ingen diskussion kring det? Här. Jo, det hade vi. Mm. Jag tjänade mer mm. än min man. Och det mm. var ju inte det vanligaste då. Va? Så det är klart att det börjar med det. Eh, och det, det, är inte så lätt, det var inte så lätt för någon av oss. Min man... Jag har ju väldigt respekt för att han valde att spela andra fejolen, som man säger. Mm. Fast han är en, var en första fjol Typ, liksom. Ah, så, okay. <laughs> så, ah. så, så jättekämpigt. Ja, ah, så han hade jobbit med han, sin... Ja, han... han, han Fick ju liksom plana ut sin karriär lite. Och valde att göra det. Mm. Eh, och, blev, och jag var ju den som liksom fick höra hur, vilken duktig man jag har då. Så där, av andra kvinnor ska jag säga. Mm, mm, mm. Ah, det. Så, ja, jo. Ah. var de var
3: avundsjuka jag... eller vad var det de uttryckte?
1: Nej, men det, jag tror att de var väldigt uppskattande eh, mot min man. Och de var väl också lite kanske ute efter att tala om för mig att du vet inte hur bra du har det så. Mm. lite sånt var det nog eh, och ja men nu talar vi liksom 20-25 år sedan mm. ja
3: du menar att det kanske är annorlunda nu ja
1: jag, ja, jag tror att det är annorlunda nu faktiskt jag tror mm. det men men, men, det, men vad du säger ja. kvinnor är inte alltid så schyssta då i
3: de här sammanhangen men jag
1: tror vi är, lite du, vi, vi, vi är lite dubbla tror jag att vi å ena sidan verkligen vill ha den här jämställdheten och, och så och vill vill ha ett systerskap Eh, och, och jag tror verkligen vi vill det men jag tror att ibland att vi inte eh, ser liksom när, vi sätt, när vi sätter hinder för varandra och, och vad jag förstår så är vi ju inte alltid så att, vi, att kvinnor vill ha kvinnliga chefer utan vi vill ibland ha manliga chefer och sådär så vi har väl någon liten elefant i rummet tror mm. jag kvar mm. Mm. Eh, när det gäller att verkligen stötta varandra i det här och inte konkurrera mm. eller, eller uttrycka liksom avund och så. Inte så konstigt, men, men om man väljer som jag att inte liksom backa ur, utan tar de där tuffa uppdragen och liksom ställa sig på scenen och så, då, då blir man ju gärna, kanske, då, då känner man av det
3: lite. Men det är ju så jättespännande, ja. vad är det som har gjort att du har gjort det där då? Liksom. Ja alltså,
1: um, Var lite tuffare i de här sammanhangen alltså jag, tror, jag tror att jag har drivits av, av uppgiften Men mm. sen så tror jag att det har att göra med min barndom Det Jag är rätt trygg alltså. mm. mm. eh, Jag har inte haft liksom, Vad är det värsta som kan hända då eh, och det har hänt mig Jättebesvärliga saker i livet Men jag tänker att ställa sig på en scen Vad är det värsta som kan hända mm. eh, Att ta ansvar jag, så, länge, alltså, när, så jag är inte rädd där Eh, och då, och, och, och är det, det... så att du är inte rädd Nej, för någonting jag är... eller ah, jo jag var jätt... jo, jag har... jo jag är rädd för saker men inte för det eh, jag är inte rädd för att ta ansvar jag är inte rädd för att ta på mig ett uppdrag jag, är inte... Eh, jag måste inte vara bäst påläst eh, och så utan, utan... Nej, jag tror att jag är mer orädd än många andra när det gäller att våga pröva och ta ansvar och vara beredd att misslyckas jag tror faktiskt det
3: mm. Jag tänker så här, det kan ju inte vara alldeles lätt alla gånger. Det är det ju inte. Vad är det liksom? När har du känt att du har varit lite motigt då i ledarrollen eller i, eller i
1: livet stort? I ledarrollen så, jag, kan, jag, jag tycker att det är jobbigt när, när det är mycket skitsnack. Som jag tycker är skitsnack. Alltså när man när man inte när de egna behoven- på en arbetsplats- förtar liksom siktet i uppgiften- och då, då ska man sätta det- i, i, i det sammanhang jag jobbar i idag. Vi arbetar ju för folk som är så mycket mer utsatta än vi. Mm. Och då kan jag ibland- tycka att, att det- är knepigt om vi- fastnar i- vår, vår, våra egna interna problem- när vi jobbar för så viktiga saker. Så vi måste höja oss mm. över det- kan jag tycka. Och det- men är jobba för något, något högre ja, syfte. Ja, mm. ja och då, då ibland kan jag bli, tycka att vi gnälliga helt enkelt.
3: Aha. Va, va, vad händer då, då med dig? Mm. Vad gör du? Då säger jag, det.
1: <laughs> jag, säger jag, jag det. Och då tittar folk på mig och tycker att, att så kan du inte säga. Men det gäller väl även privat sådär. Att jag kan tycka att vuxna är ibland lite intoleranta mot barn. Och vi är snabba att döma liksom, ett barn för, för ett beteende utan att veta vad det kan bero på. Och sådär. Så, att, så att jag, är, jag, är, jag är ganska krävande liksom krävande i att vi som har valt att ha de här jobben på Sida eller Röda Korset och rena Barnen, vi, vi måste förstå att folk vill till och med arbeta gratis för att få engagera sig för någon annan. Vi får betalt, vi har ett otroligt viktigt uppdrag i att göra allt vad vi kan för att få utväxling för de som har gett oss förtroende och då får vi inte fastna i, i det som jag då ibland kan tycka är småfrågor och mm. då tycker jag det är tråkigt och tungt. Mm. Och som alla så kan jag tycka att intern politik när, liksom, när man märker att det är maktspel på olika nivåer så, så tycker jag det kan vara tråkigt också. Mm.
3: Men du Charlotte, det har, ju, det har ju blåst lite om dig ibland. Mm. Vad var det egentligen som hände där för några år sedan?
1: Eller det är ganska när det ett var. År sedan, det. Precis, det är ett år ett sedan. sedan, precis. Det var, ja. det var veckan före valet förra året. Jag blev intervjuad i SVT eh, väldigt överraskande för mig. Eh, om att man hade upptäckt att jag hade haft eh, dubbla löner under en period på, på Sida. Alltså från Rädda barnen samtidigt som jag hade lön från Sida. Eh, och, eh, och det blev ett, 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 ett drev kring det. Ett att, riktigt
3: mediedrev alltså. Ja, det mm. blev
1: det faktiskt. Och, och i och med att det var valvecka så gick det att spela upp det... Alltså, det var många som uttalade sig eh, från alla politiska partier skulle ha en uppfattning om att det här måste man gå till botten med. Och så det blev ganska stort helt enkelt. Eh, och, och min minister var ju inte ute och skyddade då i det läget, för det var ett känsligt läge för, för politiken. Ah, så jo, att, ja, så att det var inte det fanns ju en dramaturgi runt själv. Alltså, det var en händelse i sig, och så var det en dramaturgi kring att det var den veckan. Så det, var ju ett, det blev ju ett drev som handlade om skulle generaldirektorn på Sida få sitta kvar eller inte.
3: Hur kom det så att det var de här? Vad låg till grund för?
1: Ja det som var var att, att jag blev ju väldigt snabbt tillsatt som vikarie på Sida sommaren 2010. Och i januari samma år så, så var, jobbade jag i London på Rädda Barnen, alltså internationella Rädda Barnen. Och får ju ett förfärligt besked om att min man har gått bort. Mm. man ringer till, till, från Nackarpolisen till London och jag får det beskedet eh, och lång historia kort så innebar ju det att jag var tvungen att ta mig hem eller alltså jag, jag var tvungen att, att söka mina mm. eh, ja och det, det, fann, det, var, det var också så att, att eh, internationella barnen sökte sin nästa chef och jag hade egentligen tänkt att söka det jobbet, det var ju min plan om allting hade sett ut som vanligt och jag gjorde det även nu i den här situationen. Men fick det inte. Eh, och då, då skulle Rädda barnen helt enkelt eh, ja, sä, säga upp mig. Så. Eh, och jag hade sex månaders uppsägningstid och då... Kan man få det i en klumpsumma? Och jag sa så här. Jag vill inte ha det i en klumpsumma. För jag vill åka hem till Sverige. Ha, en, en, ha tid på mig att söka jobb. Och ändå en lön som kommer varje månad.
3: Mm. Så du bad om att jag få det? Jag bad den. om det.
1: Mm. Eh, och det här var ett avtal med internationella rädda barnen. Problemet då som, som SVT målade upp. Det var ju att, att eh, alltså, rädda barnen mm. sa liksom inte att de hade något ansvar i det här eh, utan det föreföll som det var jag som hade tagit emot pengar mm. eh, fast jag inte borde och inte hade talat om för någon och så. Så att det framstod som, som det var in, liksom, ingen ansvar i andra änden men... men och det var väldigt knepigt tyckte jag. Mm. Uh -huh. eh, och sen så, så... Så du stod helt själv? Jag stod helt här. själv, det gjorde jag faktiskt där. Eh, men alltså fakta är, jag jag hade eh, under några månader lön från två ställen. Men jag var vikarie, jag hörde av mig till internationella barn och sa jag att jag hade fått det här jobbet. Eh, och de räknade av eh, pengar från, från den summa jag skulle få. Så så det var helt liksom, korrekt. Mm. Eh, men, men någon har, någon har velat eh, upplysa SVT om det här. Och få det att verka som, som en skandal. Liksom. Och moraliskt sett kan man säga. Är det, är det liksom har, har hon för hög lön och, och så. Mm. Eh, så det finns, det finns åsikter om det. Ja. Men, men, men man kan samtidigt inte säga att det gick fel UD gick ju igenom det här ordentligt och efter valet gick man ut sen och sa att inget fel hade begåtts och så. men då var det ju inte så medialt intressant längre för då hade valet varit och så Så att det, var, det var en, en, en fråga som, som målades upp och blev kanske, tyckte jag naturligtvis att den blev större än vad den borde varit det som, det som var tråkigt var att väldigt många Framförallt kvinnor i landet som jobbar ideellt och samlar in pengar. De fick väldigt svårt då. Eh, folk litar inte på oss. Eh, mm
2: -hmm.
1: Så att liksom de stod med sina bösser och skulle förklara- varför sida för dubbla löner. Ah. Och då blir de arga och det förstår jag. Mm. Så jag fick ju frågan av många att- kan du inte gå ut och säga att du betalar tillbaka pengarna och så vidare. Det var väldigt känsligt kring det. Eh, och det tycker jag var jättetråkigt och tufft. Eh, men jag valde att-, att Ta många samtal kring det här med mina medarbetare och med, med eh, ideellt arbetande inom Rädda barnen och så. Så att, kan jag berätta gärna hur det var eh, och så får ni ställa alla frågor ni vill till mig eh, och så får ni, får ni liksom bilda er uppfattning efter det. Eh, och det var väldigt bra samtal men jag höll tyst i media därför, mm. att, därför att jag fick rådet att göra det för att vad, man än, vad jag än hade sagt, liksom, att titta här har ni avtalet eller så här var det. Mm. Så, hade det blivit, försvars, hade det blivit liksom. Ja, det hade förstorats. Mm. Det hade gjort att frågan levde längre och det hade skadat ideell sektor och andra. Så att jag fick rådet att liksom, härda ut. Mm. Eh, därför att det skadar mer om frågan lever eh, än, än, än vad det kan göra dig nytta
0: mm. eh, They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Wow.
2: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash
2: ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: och så brukar man säga att man lär... Alltså inget ont som inte har något med sig. Och jag skulle inte vilja vara utan det här och så. Det är nog att överdriva. Jag skulle nog kunna tänka mig att vara utan Just, det. Ja. Men, men visst, katten lär man sig. Ja. Jag hade varit i blåsväder på Sida innan. För att jag gör en, en, ett omfattande förändringsarbete på Sida. Som inte var, var populärt. Det är nästan det idag. Men det var mm. de första åren. Och då införde jag ett, 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 ett visselblåsarsystem på Sida. Som en av mina saker som jag har gjort... Därför att vi behöver kunna ha ett anonymt sätt att anmäla risk för oegentligheter eller korruption och så. Ah. Och den första som blev anmäld i det, det var jag ah. själv. Va? Ja, så. <laughs> jag blev anmäld för att, att jag hade anställt en släkting. Alltså så, så kallat delikatessjäv. Och då lång historia kort ja. igen. Det var en, en, en kusin till min avlidne man som fick jobb på sida utav en, min överdirektör. Alltså en medarbetare på min stab som anställde den här personen. Men det är jag som skriver på.
3: Aha. så, så det så ut som. Så det är absolut.
1: Mm. Och det här var dessutom en person som under en period fick en ganska hög lön och så. Så det stack i ögonen. Eh, och då blev jag anmäld. Och det blev också tidningsrubriker kring det. Och då gick min styrelse in och man sa inga fel har begåtts annat än att. Att Charlotte borde inte ha skrivit på anställningsavtalet eftersom det var en avlägsen Aha. släkting. Men det är alltså en, 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 en kusin till min man eh, och då, då, som jag inte känner, liksom umgås med. Så, att, men, så jag blev anmäld och då är det så här, då tyckte jag faktiskt att det var bra. Att, att... att, att det... <laughs> Att systemet på sidan gäller även högsta chefen. Nu mm, alltså, förstår det. du. Det liksom, att det funkar. Liksom att det funkar. Mig. Och det är fasen med så. Att det är inte... Har ett, det här? Absolut. Och jag blev ju testad. Hur känns det då? Eh, och vad, vad, är det, vad, är, vad är det för instinkter som, som man får när man blir anmäld och så? Så att jag tycker att den händelsen lärde jag mig jättemycket av. Mm. Den här andra kring min, mina så kallade dubbla löner och så. Det var smärtsamt.
3: Mm. Ja. Förstår så, det, och men det är i, det, i den situationen också. Ja,
1: jo, men ja. absolut. Och så, ja, nej, nej. Det blir ju gärna också en, en, en sån här snyfthistoria. Ja. Jag hade ju jättemycket att reda ut under det halvåret efter min man och så. Men, men, men herregud, och men för, det, blir bara, det blir bara snaskigt och fel. Det kunde bara bli mindre fel, inte mm. rätt. Nej.
3: Nej. Men du, vi är ju inne lite grann på här också din, din, ditt ledarskap och hur du är som ledare. Mm. Det har stått ganska mycket om dig i, i positiva ordalag om din kommunikativa förmåga och vi man ska ja. koppla det till ja. din bakgrund och sådär också. <laughs> ja. men, men vad tror du själv då? Vad är det som liksom har har burit dig fram i, i den här ledarrollen? I,
1: I form av liksom
3: egenskaper, tänker jag.
1: Ja, det energi. Alltså jag... jag jag orkar och vill mycket och jag är en person som, som väldigt gärna vill samtala med mina medarbetare om vad vi ska liksom åstadkomma. Så energi och möte med människor är ju det som har varit liksom helt avgörande. Mm. Och det jag lärde mig efter ett tag, framförallt genom att studera andra chefer, det var att det där kan man komma långt med men om man inte vet vad man vill... Om man inte har någon riktning, alltså då, då, då blir ju ändå ingenting till slut. Då blir man ju kanske en bärare av något. Men, men, men man kanske ändå inte har, har äh, sin egen liksom, bidrag tillräckligt tydligt klart formulerad för sig. Så att jag bestämde mig för på, på, på där barnen som var mitt jobb efter det här korset. Att jag måste ganska, inte, inte efter 90 dagar, alltså, man brukar säga att man ger ett, mm. ett, Inte så tidigt, men ändå liksom... Kunna svara på frågan, vad vill du åstadkomma eh, under dina år på Rädda barnen som du lämnar över när du lämnar stafetten efter 5-6 år? Vad är ditt bidrag? Mm. Eh, och, hur, och jag har alltid tagit min utgångspunkt i, den organisation som jag leder, hur är den relevant? Alltså vad, behö, vad behövs Rädda barnen för eh, i Sverige och världen? Eh, och verkligen ställt oss de frågorna, och då har jag ofta gjort det i, i i samtal, ibland säger vi processer- men vi är mm. möten med mm. människor- så ställt de här frågorna. att Vad gör andra? Vad är, hur ser behoven ut för, för barn? Vad är typiskt liksom, det svenska rädda barnen- som det handlade om då? Som, har vi ett särskilt värde som vi kan addera? Så alltså verkligen, verkligen försökt arbeta med- en relevant uppgift och framtidsbild. Eh, och satt höga mål alltså- Jaha, mm. hur då?
3: Hur höga mål jo, kan man sätta
1: att... i en sån här organisation ja, tänker men... jag också. Men... Mm. Jo men alltså i, i, ta ett, ett exempel i sida så, så är det så att vi lever i en tid nu när, man, när vi, vi tror att det är möjligt att utrota extrem fattigdom eh, inom, inom 25-30 år i världen. Det vill säga det är faktiskt inom räckhåll ett sånt mål. Och då en lång historia kort. Sverige är stora på bistånd. Mm. Vi är väldigt respekterade utanför Sverige. För det sätt på vilket vi bedriver bistånd. Jag är chef för en stor myndighet med mycket kompetenta medarbetare. Om vi vet att det där målet är för första gången på länge möjligt att, 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 att leva upp till. Och vi har en sån stark position. Mm. Då kommer jag till jobbet och sa. Men det, då sa jag, det är vi sida. Vi leder förändringen som utrotar fattigdom. Vi leder. Och folk bara titta på mig.
3: Det var ingen som hade sagt så förut. Nej, eller? Men alltså, Nej.
1: Jag tror. Är, men nu har det väl ändå blivit knäppad. Så alltså, det där måste ju vara hybris. Liksom, så. Mm. Eh, det är inte vi som leder. Det är någon annan, och vi bidrar. Och så, Men det är precis just det där orden som jag vill att vi ska jobba med. Vad betyder den mentala inställningen när du säger jag bidrar? Eller du säger jag leder? Det är inte fel på bidra. Absolut inte. Men det ligger mer initiativ. Mer... Ansvar i att ta ordet leda i munnen. Mm. Det ställer krav på dig själv att fundera över att om jag leder förändringen så ska jag utrota fattigdom och det bara var jag kvar, Gud förbjuder. Mm. Vad är det vi skulle göra då? Alltså vad är det som verkligen behövs? Och jag menar att det vässar oss att säga leda istället för att bidra. Mm. Jag säger att vi tvingar oss ut i vad är det vi verkligen måste ägna. Åt. Och då i kombination med att vi har den starka position vi har och att vi säger leda så kommer vi bli, vi kommer bli bättre på det vi gör. Mm. Men jag säger det är
3: ju fantastiskt bra. Man skulle kunna applicera det, med alla, ja, det kan, på alla organisationer. Man kan faktiskt
1: det och det är lite farligt det här med att bidra för att det får gärna landa i att man har ett bidrag i ett större sammanhang. Men jag menar att ledarskapet är att förstå det där större sammanhanget då. Vi, vi leder därför att vi förstår att vi, att vi ska arbeta i ett stort sammanhang. Vårt bidrag ska vara ledande. Det ska skapa förändring. Det ska inte bara vara ett bidrag som blir. Mm. Eh, och, och jag menar att li, lite grann så, så landar man ibland i att det, det är mindre farligt att, att, att säga att jag bidrar. Därför att jag tar en mindre risk. Mm. Nej men jag bidrog. Jag står inte med ansvaret. Nej själva. just det. Då
3: är man bara liksom en på sidan. Ja det.
1: Mm. lite så va. Och det, och då, och vi jobbar med risk. Och vi jobbar med, med, med liv och död. Och då menar jag att vi måste våga formulera ett ledarskap. Och ta risk. Och ta liksom, kritiken för det. För det är det förtroendet vi har fått. Jag säger inte att vi är de enda som leder. Jag säger samtidigt jag hoppar. Pass, att fler sitter i samma hövning mm. att våra kollegor över världen också funderar över från sin position. Mm. Frågan är om de gör det. Leda. Mm. Ja, de mm, vet inte. Mm. Mm. Nej, det är kanske är en annan diskussion. Men, 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 men mm. det, det, det är faktiskt en, en ja. väldigt spännande diskussion att ta. Och där, där är väl mitt ledarskap att både liksom ha en, en, en systematik för den analys man måste göra. Eh, men sen göra den med, eh, med samtal. Hög energi och Sen ger jag mig inte kan jag säga. Mm. Jag ger mig inte. Mm.
3: Okej, okay, det finns en envishet. Ja, det också. finns
1: en och en person som bökar liksom. mm. jag, 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 kan, jag, jag förstår att det tar tid med förändring. Det mm. förstår jag ju bättre för varje år. Eh, mm. så att otåligheten finns men tålamodet finns också. Eh, och jag jobbar ju jag gör ju fel, jag prövar ju fel, då vågar jag erkänna det, det säger mina medarbetare, det är jag mm. glad att, hon är, hon är, ja, att jag inte är så prestigefylld utan jag säger okej, okay, fel då gör vi om, men framförallt så är jag beredd, och liksom, jag brukar säga att jag bökar så jag, jag är beredd att jobba rätt uthålligt för förändringen eh, påt igen mm. eh, och men, men om, finns det någonting, om man tittar liksom på hela
3: din karriär här nu, ja. eller, finns det några gånger när du faktiskt har liksom ångrat dig eller varit för för <clears throat> ivrig eller?
1: Jag har absolut varit för ivrig. Har jag ångrat mig? Nej men jag kanske inte har lyckats så bra som jag hade kunnat om jag var bättre förberedd och mindre ivrig. Eh, alltså jag bör ibland vänta ut andra. Eh, och jag kan bli för på va? Och då är det klart att det har hänt. Kanske att jag har. Bränt en. Alltså, bränt en möjlighet för att jag blir. För stark. Alltså inom citationstecken. Mm. För, för dominant. Eh. Många
3: har ju liksom. Många pratar ju om. Här, inte minst här i podden. Om att man har haft antingen någon, någon betydelsefull chef som har liksom mm. betytt mycket för ens egen utveckling mm. eller också andra människor runt omkring har, har du elementor mentor eller där har du
1: några sådana som du känner att det där var absolut en, en människa som har betytt så mycket för mig ja absolut och inte minst i början av, av när jag skulle bli sångpedagog där då ja, just det <laughs> ja, jag har haft Magnus Ugglas mamma är en väldigt förbild för mm -hmm. mig Madelena Uggla och för de som inte vet vad hon har gjort- så kan mm. jag säga att hon hade en helt avgörande roll- för kommunala musikskolan i Sverige. Mm. Eh, och vad är vår största exportindustri idag? Det är musik. Ja. Till exempel, så att, ja, men hon har haft en enorm betydelse. Och, var, och hon, hon har ju då brunnit för en idé.
0: Mm.
1: Hon har gjort musik möjligt för många. Hon såg mig. Hon såg att den där... Och vad hon såg var inte den bästa sångerskan. Utan hon såg en pedagog som ville engagera sig- så hon bara såg till. Hon sa: Jag vet att du inte har gått musikskolor innan. Nu sätter vi dig på skolbänken mm. så att du kommer in här. För du ska gå här. Så vad hon gjorde hon, så hon hade, såg hon det. Liksom. Och det var fantastiskt. Alltså. Mm. Så att både som förebild i det hon gjorde, inspirerade mig. Men också att hon, hade, liksom, att, att hon bekräftade mig och, och hand. Fast jag var en mentor. Det, var, det hette ju inte Mentor Hon men bara placerade mm. mig där. Det var ju fantastiskt. Mm. Eh, och så har jag. Faktiskt haft andra chefer tidigt i livet. Som, som hade modet att lyfta fram mig. Fast jag var ung och sådär.
3: Du, eh, om, jag har också funderat lite grann på. att Nu när du har chansen då. Och också kanske ge lite. Eh, tips och råd. Och sådär. Mm. Till, till eh, kanske unga kvinnor. Eller män mm. eller för den delen. Som, som är sugen på. Att, att ta ett vidare steg i sin karriär.
1: Vad, vad har du för insikter då? Till och med dig. Det ena är väl just det här. Att. att, att för första tycker jag att man ska, man ska, man ska söka sig till uppdrag där man, där man får pröva ledande roller. Man måste inte börja som om det bara finns en trist chefskarriärsteg så pröva ett rejält projekt. Alltså gå in, i, gå in i en ledande roll där du måste vara med och forma. Uh, uppdraget, uh, uppdraget som sådant och leda andra i det och ta det tillfället alltså, var öppen för det.
3: Att våga ta det våga tidigt ta... eller?
1: Ja, jag tycker faktiskt det. Mm. Jag tycker det, men om du, då, om du då tar det tidigt och vet mer att du är yngst och sådär, uh, var medveten om det. Försök inte låtsas att du är äldst. Alltså, visst, <laughs> det var ju det jag gjorde när jag skulle göra mitt arbetsrum så märkvärdigt liksom. just det, Den så skrivbordet på ja snettet. men det är lite såhär, jag är ju jätteschef och min sekreterare tog ner mig på jorden där, va? men samtidigt så såg hon en annan mognad hos mig, så jag tror liksom att att, att bjuda in andra i att vara med på din resa, så att jag kommer greja det här men jag grejer nu om ni ger mig det stödet liksom. jag är rookie, mm. men, men jag tänker leda mm. ja, och, jag, och, och så tycker jag att man ska vara oerhört öppen för att att eh, ta, alltså så här ingen tror jag tycker det är skitkul att ta kritik
3: nej, nej inte du heller
1: Nej, men, nej. Precis. men jag säger ju till mina medarbetare och det vill jag ge ett råd att göra att ge mig den information som jag behöver nu så att jag kan agera jag vill inte veta om ett år saker som jag hade kunnat ändra på eller agera eh, för att ni inte vågade säga det till mig men vet om mig då, att om du kommer och säger till mig att jag gillade inte det här du gjorde igår. Då kanske inte jag kommer säga, åh vad fint att du säger det till mig. Då jag kanske ser lite sur ut då och går i försvar. Så. Men dagen efter så kommer det där att ha sjunkit in hos mig. Och då är det den bästa gåva du kan ge mm. mig. Ge mig det jag behöver. du tycker jag behöver veta så jag kan agera på det. Och är man då ung, då om man vågar det, säger jag, Men, liksom, ge mig feedback, kritisera mm. mig. Då har man ju så jädra mycket eh, möjligheter att få lära sig. Eh, om, man, om, man, om man kan ta emot det. Och mm. jag lovar att, att människor runt omkring kommer inte att missbruka det.
3: Nej, så det gäller att liksom lära sig att ja. omvandla den här ja.
1: feedbacken på ja. rätt sätt. Då. Och sen den sista grejen. Ja. <clears throat> Motivera det som är bra. Inte bara det som inte är bra. Det fick jag lära mig på min pedagogutbildning.
3: Ja, då sa så man så här. Är.
1: Svenskar är har mer ord för, för kritiken. Alltså för negativt besked än för positiva besked. Jag vet inte om det är sant. Men i alla fall så här sa man. Jo det är bra, det är bra men. Och sen så motiverar man det som inte är bra. Det är vi, vi är bättre på att säga så än att säga så här. Det var bra. Därför, därför att. att. Mm. Det och det och det. Mm. Och när man ska lära någon att sjunga. Då handlar det mycket om att skapa trygghet. Så tryggheten du behöver för att våga ta nästa steg. Så tror jag det är med människor också. Så att om jag säger till dig. Du är väldigt bra på att föra det här samtalet. Och ja, då tänker du. Vad är det jag gör bra? Ja du deltar i samtalet. Känner, ja, ja så vidare. Och så där. Mm. Då, då, då har jag motiverat. Varför det är bra. På ett tillitsfullt sätt. Som gör att vi också har en grund att prata om det. Som kan förbättras. Så jag tycker att man ska vara väldigt tydlig i att motivera det som är bra. Och sen prata om förbättringar och träna på det. Mm.
3: Och förbättringarna behöver man inte eh, motivera dem då menar du?
1: Absolut. Mm. Absolut. Men, det...
3: men ofta säger man vadå du är så glad och positiv. Men sen skulle du behöva träna lite mer på det här. Att, det ja det är, mer mm. man
1: gör. Mm. det är mer så man gör. Ah, ja men det stämmer nog. Och det är mycket roligare att ta i det tuffa om du samtidigt har lite mer vind med in i det va. Mm. Sen är det väl alltså ett, ett tips som jag tror många får av många. Det är att vara omsorgsfull med att välja sin överordnade. Alltså välja, välja sin chef när man kan. Mm. Ja men den, mm. den, den, den är ju ganska vanlig. Men... Den är ganska vanlig men, men gör man det alltså, och vet vad tar man reda på. Vad är det man... Vad är det man söker när man söker sin chef? Mm. Alltså det, och då, och då tror, hur kan man göra det då? Eh, jag tror att man ska ta lite referenser eh, på, på chefer. Och jag vet inte om man gör det. Eh, utan man blir ju referenstagen. Mm. Men just det där, För det första handlar det om att veta om vad jag är ute efter. Jag Är ute efter en chef som, som vill få mig att växa till exempel? Och hur tar jag reda på det? Ja, då tror jag att man ska först söka sig naturligtvis till den miljön man vill jobba i. Och sen så höra sig för. Eh, och... och Kanske besöka arbetsplatsen och lite sådär. Jag har ingen riktigt bra svar på det. Mest, men yeah. jobbar man i organisationer, företag. Då, då finns verktygen. Mm. Eh, att ta reda på att det. Att ta reda på det, absolut. Ja, det jo
3: men det där har jag varit med om. Att, ja. man, att man har liksom kollat upp sin. Man kan ju använda sig av lite olika metoder. Ja. Men egentligen så, så skulle man kunna göra precis på samma
1: sätt som när man ja. själv söker jobb. Ja
3: men du, nu skulle jag vilja ha tre referenser ja. för dig.
1: Ja. Det är rätt spännande att pröva det mm. faktiskt. Och, och, så, så just det här med att. att, att på, f, va, f, ta ett ledarjobb. Eh, ta tillfället och ta ett ledarjobb. Eh, I det ledarjobbet. Eh, ställ kravet på dig själv. Att du kan formulera. Vad du ska åstadkomma. Jag säger inte att du ska veta det innan du börjar. Eller att du ska komma fram till det ensam. Men du måste efter ett givet tillfälle kunna peka ut riktningen och få mer dig andra mm. mot det. Och för mig är det helt, det som en röd tråd när en ledare har fungerat. Alltså det blir inspirerande mm. för andra. Och leder du ett uppdrag så stort eller litet så en del av ditt jobb är ju att inspirera fram andras deltagande. Och jag tycker faktiskt att vi ibland underskattar det där liksom att verkligen formulera en spännande Målbild för verksamheten. Så det är första tipset. Motivera det som är bra. Mm. Och sen välj din chef. Ja. Typ. Ja. Bra grejer.
3: Sen ska du få en skicka vidare fråga från Lottie Knutsson. Som ju var här sist hos mig. Mm. Och eh, det är ju en fråga som handlar om eh, popularitetspaniken som hon pratar så mm. mycket om. Som jag tycker faktiskt myntade det, det där begreppet så himla bra. Ja, det... För det är ju det råder ju liksom överallt. Jag kände igen mig i, i alla situationer som hon pratade om. Ja, det gjorde jag med. Ja. Och eh, då undrade ju hon så här. Har du något exempel då du har tagit ett djupt andetag och gått emot din egen önskan att passa in? Alltså den mm. enkla vägen mm. kanske för att bli... Populär och faktiskt drivit en fråga mot,
1: mot alla andra. Mm. I med din egen inre
2: mm. övertygelse
1: mm. På något sätt. Det är väldigt kraftfullt formulerat. Mot mm. alla andra. Ja. Ja. Det jag tänker på är att jag har drivit en fråga väldigt uthålligt. Där jag, har, där jag har fått jobba stenhårt. För att få med mig andra. Och inte liksom tröttnat. Och det är engagerat näringsliv för utvecklingsfrågor. Jag började redan på det här korset. Det, jag, var, jag var tidigt ute. Jag var för tidigt ute. Mm. Eh, och därför blev det motstånd. Okej. Okay. Eh, och, och men jag har varit så övertygad och är fortfarande så övertygad om- att där sitter en enorm makt och möjlighet att förändra för människor. Vi bara måste hitta ett engagemang i näringslivet. Men jag har inte haft naturliga medkrafter i det. Eh, och det enklaste för mig- hade varit att låta bli. Mm. Det är ingen som hade sagt till mig att jag inte hade gjort mitt jobb. Det, det är liksom inte Nej. det du måste Nej, egentligen. Nej det är faktiskt inte det. Mm. Men jag är övertygad om. Mm. Mm. Att när vi tittar tillbaka på den här tiden som, som, som är nu. Så det är ju naturligtvis inte bara jag som engagerar näringslivet. Men vi kommer titta tillbaka på den här tiden och se att det var oerhört viktigt. Mm. Vi gick ifrån att näringslivet sponsrade välgörenhet för att se bra ut. Så, Till att man verkligen nu funderar på hur kan vi vara med och skapa samhällen som är drägliga att leva i och som på lång sikt också gynnar vår affär. Alltså det är en helt annan inställning från stora delar av mm. näringslivet globalt och i Sverige kring hur man ser på sitt samhällsansvar. Och det har varit värt tycker jag att, att vara ibland liksom lite ensam på barrikaderna kring i, i mitt är liksom.
3: Just den här frågan. Ja. Men,
1: men å andra sidan så
3: skulle du, om du lyckas tänker jag då. Mm. <laughs> absolut. <laughs> då blir du jättepopulär. <laughs> så att,
1: ja, men och det är klart att det är svårt. Alltså, om man ska ta sån, alltså, så här. Vad jag, jag, är, jag, är, eh, jag är ju dotter till en försvarsadvokat. Eh, och det jag tror att vi, liksom, jag har från pappa ett extremt rättvis och så Jag kan bli så jävla kräng för någon annans skull. Mm. Så. Så att vad jag har gjort vid två tillfällen i mitt liv det är att jag går inte, jag lyssnar sällan på mobben. Alltså.
0: Mm. Jag har
1: blivit uppfattad tidigt två gånger när jag har kommit som chef. Mm. Utav grupper som har sagt, den där personen måste du flytta på.
0: Äh,
1: så man ja. har identifierat en intern kandidat som mm. vi ska passa på att ta bort nu när vi har så en ny chef. Ja, liksom. precis. Och det går inte att, alltså jag är benhård. Jag tar reda på fakta. Jag går inte på det. Jag är extremt kritisk det. Därför att vad jag märker är att... När jag verkligen ska be någon att vara med mig... Och träffa den personen det handlar om... Då viker folk undan. Och då menar jag att jag har inte fakta i målet.
3: Nej, okej. Okay. Så du är lite liksom egen då är jag. Och då, mm. och
1: då är jag... Jag blir ju inte populär på det. Det, hade varit, det är mycket enklare att gå på liksom den stora breda fåran. Men det är livsfarligt. Mm. För då går ju det att göra. Gör man det En gång kan man göra det nästa gång och nästa gång. Så där har jag varit... Benhård. Så
3: att våga ta strider. Våga ta strider. Det, 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 det kan man också sätta. Ja, våga Check ta strider boxen.
1: och, och liksom inte, pop, alltså inte bli populär i det sammanhanget. Då, oh, va? Det, det. Mm. Sen vill jag ju hemskt gärna att folk ska tycka att det är himla kul att jobba med mig. Mm. För mina idéer och, mm. och bli omtyckt för det. Så jag ska inte liksom mm. Det då. en drivs av det precis mm. som
3: andra. Mm. Du är en vanlig ja,
1: men Jag är en vanlig. Lite bekräftelsebehov. <laughs>
3: <Nej>. <laughs> så. Hör du det men sen ska du ju själv få ställa en sån här... Skicka vidare frågor till nästa gäst. Som vi inte vet vem det är nu. Eller jag vet men du vet inte. Nej precis.
1: Um. Ja, jag fick lite prestationsångest. <laughs> <Så här>, istället <popularitets, laughs> på din sångest. Ja nej, men jag vet ju att. att det, ja, det är många kloka frågor som har ställts. Liksom, mm. så där. Och man vill ju gärna komma med. Liksom ytterligare en. Och, och, och då har jag tänkt att jag ska ställa en fråga. Som, som har att göra med det jag har lärt mig. För jag har lärt mig. Om mig själv. Att jag gör ett bättre ledarskap när jag. Och nu säger jag det för femte gången. När jag själv har formulerat eh, visionen och uppdraget liksom, Som verkligen sätter målbilden. Mm. Eh, och därför vill jag ställa frågan eftersom det här är en, en karriärpodd. Och det kommer sitta någon här som ska, ska göra det. Så tänker jag, att berätta för mig. Hur tänker du gå till väga när du formulerar? visionen och uppdraget för ditt nästa jobb mm, just det, för mm. det kanske är ju någon som har
3: ett antal ledarjobb i ryggen, ja. eller ja. några i alla fall
1: och för mig skulle det kunna vara jag vet inte om du har en, en, en politiker för jag kan känna också så här att, och vad jag menar med det är att även en alltså om man jobbar ideellt eller i näringslivet så tycker jag att alla måste ju veta att man, är, man, har en upp, man ska ju åstadkomma något mm man är ju inte där för sin egen skull, även om det är jätteroligt att ha spännande jobb. Då, vad, är det, vad är det du ska åstadkomma och hur börjar du det åt för att sätta bilden av vad du ska åstadkomma? Mm. Eh, och, och ja, mm. tycker det är väldigt.
3: Och det kan ju att... vara ett krav på att man
1: ska sätta det ganska tidigt. Ja, precis. Sin... Det där är ju så klämt. Alltså, jag har haft mina 90 dagar. Ja. Nu ska jag och det, det, det kanske någon vill göra så. Jag. jag Eh, jag har inte sagt det till mig själv att det ska vara liksom, jag, man måste vara väldigt tydlig väldigt tidigt men, men jag skulle ju också säga att, att man har ju inte man har inte mer än ett år på sig i de Nej. fasta miljö. det har man faktiskt ändå inte alltså, för sin egen skull det, och andra så att, du skulle bara veta hur
3: högaktuellt det är för min egen skull jag har jobbat tre veckor jag såg att du ut, hände något i pannan ja, jag har några veckor till på mig.
1: Men, men det, beror ju på, det går inte att säga. Det beror på vilken miljö man är i. Ja. Men, men, men det, det får inte bli en klyscha. Det måste ju bli, det måste bli en gediget formulerad idé- som, som är genomförbar. Och hur bär man sig åt?
3: Ja, mm. jättebra fråga.
1: Den tar vi vidare till, Kul. till nästa Kul.
3: ja Men du, så här lite avslutningsvis nu, då, Charlotte. Vad, vad är som... Har du, jag brukar fråga om man har något livsmått och eller sådär mm. eller om, om det är någonting som du vill skicka med oss som, som du själv har lärt dig någonting av mm. genom, genom ditt liv och det kan ju vara stort och smått
1: mm. eh, jag har eh, jag har ju prövat svårt tycker jag med när min man gick bort så hastigt för fem år sedan jag är ensam med två barn och ett barn har funktionshinder och sådär. Och, och på ett plan så beskrivs ju det som, som beskriver jag det och andra det som, hur, 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 hur fan orkar man det? Ja. Så va? Och, jag tänkte det när du ja. pratade om det för ja, liksom,
3: Och sen hände det där andra. Ja. Eh,
1: ja, hur, or, hur orkar du det? Och, 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 och då ska jag säga så här att jag hade inte orkat ge mina barn eh, den trygghet och den energi från mig. Eh, som de har kunnat få om jag inte hade haft mitt jobb. Mitt jobb har eh, inneburit system och struktur, någon som har frågat efter mig, någon som har en zon där jag har kunnat eh, faktiskt ta bort lite av mitt privata, jag. Mm. Och det har ställts krav på min förmåga. Det har gett mig kraft att sörja. Mm. Så. Mm. Men det har också gett mig någon form av, och det här är tror jag många säger, li lite den här känslan av att vad är, vad är verkligen viktigt då? Mm. Eh, människor emellan och då jag märker att jag, att jag faktiskt tar väldigt mycket mer på allvar det här med att som jag själv vill bli behandlad ska jag behandla andra eh, och det har fått en innebörd för mig att och det har inte att göra med just, just min mans dödsfall men jag har stannat upp för vad vill jag kunna vara Liksom, när det här yrkeslivet och så är över. Och det är klart att jag vill vara fantastiskt viktig kugge i hjulet för utvecklingsfrågorna. Men jag vill vara en, en, en god medmänniska i jobbet och privat, och jag vill förstå eh, vad, som, vad som skapar liksom, goda skrikklada människor. Och då handlar det väldigt mycket om att, att, att inte sitta ner varje månad och fundera över vad betyder mänskliga rättigheter bara, det är ju liksom, utan vad är. Att respektera varandra. Mm. Eh, och det. I stort och smått är det så otroligt viktigt. Och det betyder för mig att jag. Det kan man inte tro nu när jag pratar så mycket. Att jag, jag är bättre att lyssna. Mm. Jag, Idag är det du som ska prata. Ja tack. Mm. Men, och jag är, jag är bättre på att lyssna. Jag är bättre på att stanna upp för. Eh, vad det betyder att visa någon annan respekt. Och. Så det, det är väl lite det som, som, som leder mig nu. Mm. Och Sen är jag ganska sträng. Det är också någon slags mått att, att äh, hushålla med ordet kris. Okay. Äh, vi har faktiskt en flyktingkris nu. Precis mm. idag när du och jag träffas mm. här så, så kommer SVT att sända extra på grund av att vi har så enormt äh, stor. 60 mm. miljoner människor är på flykt. Mm. Inte så många någonsin sedan andra världskriget. Det är en kris. Verkligen. När jag började på Sida så beskrev situationen på Sida som en kris. Eh, och för några människor blev det det. Därför att vi var tvungna att säga upp folk. Men de flesta av dem fick en bra tillvaro efter det. Eh, och jag skulle vilja säga att det är för starkt ord. Mm. Eh, det var ett bekymmersamt läge. Det gick att ta sig ur. Eh, men, men måla inte med för stora penseldrag alltså, när det mm. gäller... Det som är riktigt svårt och så. Därför att det. det eh, men är det så bra. att man skiljer
3: också på. Jag menar det är ju så. Det kan vara personliga kriser. Ja och absolut det kan vara. och
1: man ska inte jämföra lidande och så. Man kan mm. inte jämföra lidande men ibland så kan jag tycka att vi. Vi måste kunna se proportioner på saker. Och, 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 och särskilt på jobbet tycker jag. Mm. Alltså jag, jag tycker nog det det, det det går jäkligt fort ibland. Och, och, och winda upp till att det är jäkligt eh, bekymmer. Men. Mm. Om liksom, man sansar titta på på. Vad är det som verkligen är problemet. Och hur stort är det. Mm. Eh, så tror jag man kan lugna sig lite. Och, och visa respekt. Så tar man sig ur det mesta. Och få lite liksom, distans. Ja till. distansperspektiv. Mm. Oh,
3: perspektivet jättebra mm. ord också. Ja. Mm. Gud var bra och kloka ord. Från dig tycker jag.
1: Ja tack. <laughs> tack.
3: Tack så jättemycket Charlotte. För att du har tagit dig tid. Och, och varit här med mig den
1: här eftermiddagen. Tack, det är tack. jätteroligt. Mm. På många sätt. Mm, ja. <laughs> ja, tack. tack.
3: Nu är det dags för mig att reflektera efter vårt samtal. Alltså jag är så glad över att... Få ha en sån här lång och bra pratstund med en person som är en så stark ledarprofil och som leder en så viktig organisation. Jag tycker att hon utstrålar en häftig energi och i kombination att hon faktiskt känns jättetrevlig och lättsam förstår man ändå hennes starka kommunikativa tydliga sida. Och att hon vet vad hon vill och jag kan förstå att hon får med sig folk på resan också. Den där viktiga balansen av, av att ha de här sidorna som jag tror är så bra när man ska leda en organisation. Att våga sätta höga mål som ledare och vara tydlig redan från början träffade mig rätt i hjärtat faktiskt. Då jag själv befinner mig i en ny ledarroll just nu. Jag tar också med mig och hoppas att ni också gör det. Att alla karriärvägar faktiskt är möjliga. Också utan att planera allt i förväg. Att alla erfarenheter faktiskt leder den fram som Charlottes sångpedagogbakgrund. Säkert har varit väldigt värdefull för henne i hennes ledarroll. Tack Charlotte för att du ställde upp. Och tack också alla ni som har lyssnat. Och tack till mina nya samarbetspartners. Blocket jobb och steppstum. Fortsätt gärna att höra av er till mig. Och följ Karriärpodden på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. Vi hörs snart igen.
2: Hold up, what was that?